0: Visibilité et curiosité.
1: Mario Dumont. Cube Radio.
0: C'est un débat qui a cours euh, depuis longtemps entre des économistes plus traditionnels, les présidents de banques et bon, des gens, je ne sais pas si on doit les appeler, plus d'une économie moderne, des jeunes, des gens plus techno euh, qui croient aux crypto-monnaies, qui ont investi dans les crypto-monnaies. Il y en a qui se sont rendus euh, riches, sincèrement, des gens se sont rendus très, 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 très riches grâce aux crypto-monnaies qui, à certains moments, ont euh, vécu euh, des, 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 des augmentations, ont multiplié par 10, par 100 par mille leurs valeurs. Euh, depuis quelques mois, ça va pas mal moins bien entre autres avec le bitcoin, mais les autres cryptos aussi. Euh, la chef de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, euh, qui a dit cette semaine, elle a été questionnée là-dessus, elle a dit bien, les cryptos, ça vaut rien. En soi, là dedans, il n'y a aucune valeur. Euh, on va parler tout de suite avec quelqu'un qui s'est intéressé à ces euh, propos. Euh, Clément Gignac, économiste bien connu et euh, sénateur. Monsieur Gignac, bonjour.
1: Bonjour M. Dimanche.
0: Est-ce que ça vaut quelque chose, euh, les cryptos, ou ça vaut zéro?
1: Bien, le temps le dira, hein, si ça vaut zéro ou si ça vaut quelque chose, parce que on, tout repose sur la confiance. Euh, ici, il faut distinguer, Mario, là, entre la nouvelle technologie, il appelle ça la technologie blockchain, je ne m'essaierai pas de vous expliquer ça, parce que c'est quand même assez complexe, euh, c'est très décentralisé, ça repose sur des algorithmes. Cette technologie-là, qui est une technologie du futur qu'on va sans doute utiliser également dans le réseau de la santé, dans plusieurs applications, versus la monnaie numérique, qu'on peut l'appeler la big, les Bitcoins, il y a d'autres sortes de monnaies numériques.
0: Ouais, parce que maintenant, il y, y, a, a, y en a des dizaines.
1: Il y en a des dizaines où que ça, ça repose sur aucun actif solide. Ça ne repose pas sur une banque centrale qui garantit la valeur. Finalement, la valeur, euh, c'est la valeur que les gens s'entendent entre eux. Euh, là, quelques mois, on disait qu'un Bitcoin valait 60 000 Là, ça vaut 28 000 Est-ce que ça, ça va à 5 ou ça remonte à 100 000 Il n'y a pas vraiment de, de fondamental là, qui repose garantit la valeur d'un Bitcoin. Par contre, la technologie en arrière des crypto-monnaies, des monnaies numériques, c'est là pour rester. Mmh. D'ailleurs, la Banque du Canada, la Réserve fédérale, puis même la Banque centrale européenne, que vous avez fait référence, vont lancer des monnaies numériques au cours des deux, trois prochaines années, selon moi.
0: Ben. Mais on se comprend que celui qui a acheté 100 Bitcoins à 10$, il a sorti 1000$ de son portefeuille, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Là.
1: Oui, puis je l'encouragerais à prendre ses profits. C
0: est, c est <rire> OK, oui. Il aurait été mieux de les prendre il y a un an ou il y a six mois.
1: Il un va être euh, euh, finalement euh, encore multimillionnaire ou juste millionnaire ou en fait même plus ouais. millionnaire parce que ça peut fluctuer beaucoup. Euh, la, ça, la, ça, la, ça fluctue des, beaucoup, des là. Monnaies. Ouais, exactement.
0: Ça fluctue beaucoup, mais euh, ce, qui, ce qui est ce euh, qui est drôle, c'est que si on écoute les défenseurs, puis là maintenant il y a presque un, un, un candidat à la chefferie d'un parti au Canada là, qui est rendu de ce côté-là, qui fournit ces explications là, il dit ben, écoutez c'est le contraire, là. le Bitcoin, la cause de l'algorithme, à la cause des blockchains, etc. C'est c'est limité, là. tu comprends il, Tu personne personne peut en imprimer artificiellement. Alors que le dollar canadien, ça n'a aucune valeur. Là. La banque, du... quand Trudeau voulait dépenser comme un, un pirate sous, euh, la banque du Canada y imprimait des... des milliards, des milliards. La banque, la banque du Canada imprimait des nouveaux dollars canadiens. C'est ça qui vaut non. rien.
1: Ouais, c'est ça. L'idée est souvent, je veux surtout pas mêler de, de, de la politique, là, évidemment, du côté du Parti conservateur, d'autant plus que nous autres, les sénateurs, ont été indépendants. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que M. Poilier a quand même évolué dans sa pensée parce que les raisons qu'il disait d'acheter le Bitcoin, c'était pour contrer l'inflation. Ouais. Or, euh, l'inflation s'est accélérée, Bitcoin est passé de 60 000 l'automne passé puis rendu à bas de 30 000. Donc, il n'a pas fait sa job. Et en plus, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont reliés au Nasdaq et on voit que le Nasdaq a baissé Mais ça c'est
0: nouveau Là, hein? Ça, c'est nouveau ouais, depuis un ça. an ou deux. C'est comme s'ils ouais. sont devenus devenu un actif à risque comme les autres. Là. Si tu les dans, dans le panier des actions technologiques, quand les actions technologiques montaient, les crypto-monnaies montaient, puis là, toute la technologique, ça. le Nasdaq s'effondre, les, les crypto-monnaies le suivent.
1: Ce qui arrive, euh, M. Dumont, c'est que, contrairement, mettons, on va prendre l'or. On va faire une comparaison entre le Bitcoin et l'or. L'or, euh, entre vous et moi, là... Euh, vous ne pouvez pas acheter de l'or comme ça. Vous pouvez l'acheter, mais vous n'allez pas faire des transactions sur l'or. Mais il y a quand même une utilisation commerciale pour les bijoux. L'or a passé à travers le temps, à travers l'histoire et à travers les différents cycles de resserrement monétaire. Or, les crypto-monnaies, le Bitcoin notamment, ne pas passé à travers un resserrement monétaire comme on utilise actuellement, comme on voit actuellement, au du taux directeur. Que Là, tout à coup, il y a un refuge vers les titres de qualité. Donc oui, le Bitcoin peut monter beaucoup, comme le Nasdaq, comme, comme un paquet d'autres affaires, parce que les banques centrales et les gouvernements ont mis beaucoup de liquidités dans le système. Mais maintenant que la marée se retire, eh bien, là, on commence à voir qu'il y a de la difficulté pour les crypto-monnaies. Donc, la valeur des crypto-monnaies, c'est difficile à établir. Euh, c'est la confiance. Ça va également au prix de l'or. Euh, cependant, l'or a passé à travers l'histoire et il y a des applications commerciales. Dans le cas du Bitcoin, euh, même Elon Musk a dû reculer parce que là, une couple d'années, il disait vous allez pouvoir payer les Tesla avec des Bitcoin. Et je pense que son CFO il a dit ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'on voit de la misère un peu avec nos bénéfices de pouvoir gérer ça. Donc, euh, l'utilisation et euh, pour qu'une monnaie faut, faut qu'elle soit acceptée qu'il y ait de la valeur. Et si vous ne pouvez pas faire des transactions chez Walmart, chez Amazon ou euh, acheter euh, votre automobile avec un Bitcoin, ben là, on peut se questionner mmh. sur la valeur d'un Bitcoin.
0: Euh, sauf que, euh, madame Lagarde dit ça vaut rien. Euh c'était peut-être vrai il y a une couple d'années, mais là, il y a plusieurs investisseurs, corrigez-moi, mais plusieurs investisseurs institutionnels, surtout aux États-Unis, mais quelques-uns au Canada, qui ont, fait des, qui ont créé des des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, etc. Euh, avec des avec des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, je ne sais pas si c'est juste ces deux-là ou quelques autres, mais je veux dire, qui ont bâti des portefeuilles, etc. Donc, quand... Euh, quand les géants qui constituent les, les, les fonds mutuels, ben, ils ont déjà des actions, ils ont déjà des obligations. Maintenant, ils ont aussi ouais. quelques fonds de crypto-monnaie. Est-ce qu'ils ne viennent pas un peu avaliser que ben ça, ça, ça vaut quelque chose,
1: là? Oui, ben faut faire attention. La réglementation est en retard. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réglementation. Donc, c'est un peu le Far West, pour être honnête. là. Donc, euh, on a vu ça aussi au niveau des subprimes aux États-Unis, que c'était pas trop réglementé. Puis là, tout à coup, les fonds mutuels étaient là-dedans. Puis on a vu ce que ça a donné. Le point, ouais, Ça a donné, fonds, donné la crise financière rien. de 2008. C'est ça. C'est pas pour rien qu'elle évoque la possibilité que ça soit réglementé. Euh, vous savez, aux États-Unis, selon les sondages que j'ai vus, les jeunes âgés entre 18 et 40 ans, on estime que 35 des hommes âgés entre 18 et 40 ans euh, sont, ont, sont détenteurs de crypto-monnaies. Donc, ça s'est répandu de façon très importante depuis le début de la pandémie. Et là, le risque, c'est que certains investisseurs qui ne sont pas très au courant de toutes les tenants et aboutissants sont peut-être pas aussi conscients des risques. Et là, on pense, moi, je m'attends qu'il y ait un peu plus de réglementation. Ceux qui veulent acheter en toute connaissance de cause, avec toute la transparence qu'il y aura, pourra continuer à le faire. Mais clairement, du côté des investisseurs institutionnels, euh, je pense que c'est pas aussi répandu que c'était euh, lors de la crise des subprimes. Moi, je m'attends à un peu plus de réglementation parce qu'actuellement, vous pouvez acheter des bitcoins que vous avez sur des plateformes numériques, mais vous devez être conscient du risque que vous allez encourir si vous mettez vos économies là-dedans.
0: Ouais. On met plus là-dedans, comme on dit, du love money, là, de l'argent qu'on a pour qu'on pourrait jouer soit au casino, soit dans des actions à risque, soit dans des petites actions à risque qu'on est prêt à gagner ou à perdre, mais pas l'argent qu'on met d'un but de côté pour s'acheter une maison. Là.
1: Et, il faut faire une distinction entre la technologie. Je vais reculer à la fin des années 90, si le temps me permet. Vous vous souvenez quand l'Internet a été lancé, c'était l'excitation. On a eu les dot -com. La compagnie Yahoo, qui existe encore aujourd'hui, qui fait encore beaucoup d'argent, à l'époque, la compagnie Yahoo valait plus à la bourse que tout l'ensemble des banques canadiennes réunies. Ça c'était au sommet de l'an 2000. Vous savez que six ans plus tard, euh, en fait, la compagnie Yahoo valait 60% de moins, même si ça faisait plus d'argent puis plus de revenus. À la bourse, ça se rangeait 60% plus bas. Donc, faut faire une distinction entre la technologie du futur sur laquelle repose les Bitcoin et les autres crypto-monnaies, on appelle ça la blockchain technologie, versus la valeur que vous allez accorder à cette monnaie numérique. Pour conclure, l'argument de Mme Lagarde, et je pense que c'est l'argument également de la Réserve fédérale la Banque du Canada, c'est que ces monnaies numériques-là, ils ne sont pas, excusez l'expression anglaise, ils sont pas backés, ils ne sont pas appuyés par des banques centrales qui garantissent la valeur. On peut se plaindre sur la valeur du dollar canadien, mais ça va fluctuer d'une coupe de scène, une coupe de pourcent. Dans le cas des monnaies numériques qui ne sont pas euh, endossées par des banques centrales, les fluctuations peuvent être de 1000 à la hausse puis de 90 à la baisse. que si vous êtes capable de dormir avec ça, pas de problème, mais c'est pas fait pour tout le monde.
0: Là. Clément Gignac, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Au plaisir. Au Simon.
0: Bonne journée. Au